Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hej och välkomna till en ny podcast med mig Magnus Nyström och gäst den här gången är Peter Nordström, en gammal storspelare från Färjestad. Ett Färjestad han nådde enorma framgångar med och nu nybliven, relativt nybliven tränare för allsvenska AIK som han förvandlat från bottenlag till ett lag som faktiskt är med i fighten om att ta toppplaceringar denna rekordjämna allsvenska. Det blir ett intressant samtal med Peter Nordström om AIK, om förvandlingen i AIK, om hans förflutna i Färjestad, anledningen till de stora framgångarna i Karlstad, vad man kanske, kanske har kunnat göra lite bättre, eller kan göra lite bättre i Karlstad. Vi pratar också om hur unga talanger bör tänka. Peter tar fram ett intressant exempel i Martin Anelöv. Den unge spelaren i AIK som har haft ett NHL-hektiskt schema kan man säga. Vi pratar också om den spelare som Peter Nordström tycker är den överlägset bästa genom tiderna i svensk hockey. Och det är överhuvudtaget ett mycket intressant samtal med en riktig hockeynörd. Varsågoda, här har ni Peter Nordström. Ibland förundras man ju över vilken föränderlig värld hockeyn är. När plötsligt en Daniel Alfredsson spelar i Detroit Red Wings till exempel. Eller en Martin Brodeur spelar i St. Louis. Eller som igår när jag var på hovet och såg Djurgården Färjestad. På läktaren sitter Thomas Rundqvist. Legendarisk färjestadspelare precis som du. Och han sitter där på läktaren och hejar på Djurgården. För han har ju grabben. David i Djurgården. Det kändes lite märkligt men så var det. Och det känns lite konstigt Peter att se dig i AIK. Det tänker man ju som färgstackille. Vad känner du själv? <laughs> ja, det... Nej, men det var ju en utmaning och jag älskar utmaningar och tycker att AIK är en Anwick-förening som har spelat på elitsevånivå väldigt många år och det är någonting som man vill försöka hjälpa upp tillbaka. Mm. Många år i Karlstad, vi ska prata en del om det naturligtvis, vi ska prata om AIK också. Du var i nio SM-finaler, det är ett enastående facit. Men jag nämnde det till dig innan den här sändningen så var det bara, ja men vi förlorar för många för du förlorar fyra av dem. Men ändå, du måste ju ändå vara ganska mallig över nio SM-finaler. Jo, men det är det som handlar om att göra någonting tillsammans med en grupp och vinna. Och framgången, det är det som har gjort mig till den spelaren. Och hur mer man får smak av de där vinsterna så är det klart man vill det mer och mer. Hur äldre man blev, så är det ju. Men sen du slutade har du varit ganska borta från offentligheten. I alla fall de stora arenorna. Berätta vad du har gjort sen spelarkarriären tog slut. Och det gjorde den för, när var det nu? Vilket år var det av? Det borde jag ha koll på. Men... Ja, dålig koll själv. där. Fjärde, och, fjärde år. Eller måste, exakt, ja. Ja, exakt. <hör> Nej, jag hade en son som var 13 år och tog över deras ungdomslag. Tränade dem ett år och sen blev jag Division 2-tränare samtidigt som jag hade ett, ett topplag i Sverige på ungdomsnivå. Så det var ganska mycket tid det tog. Men eh, bara gilla läget och tyckte det var kul. Och tog över Division 2-laget med Magnus Arvidsson. Mm. Och vilket var det här då? För Forsaga. Forsaga, precis. Exakt, ja. Ja. Och vi var ju och jobbade lite där i föreningen och så hjälpte vi till och så tog vi över det och så vidare. Och sen året efteråt så ville killarna satsa lite och gå upp i Division 1. Mm. Och då tog jag över själv, man så ont om tid. Och mm. jag körde fortfarande 14-15-åringarna i Forsaga plus a samtidigt. Du dubbeljobbade helt enkelt. Jag dubbeljobbade kan man säga. 
Och där har jag varit. Vi tog steget upp till Division 1 och gjorde en Division 1-säsong i fjol och gör andra i år ju Forsaga. Mm. Och sen har du nu då klivit in och tagit över efter Peter Jardin han fick sparken i Men du, alltså väldigt många som har spelat på den nivån du har spelat förutom alla SM-finaler, du har varit i tre kronor, vunnit VM-guld eh, vill ju hålla sig kvar på elitnivå alltså bli ledare på högsta nivå direkt. Du valde en annan väg. Eh. När jag var som spelare så var det ju min uppfattning också att jag ville det. Sen hade jag grabben, tyckte det var kul och sen började jag tänka lite att jag lär mig väldigt mycket av det här också. Hur jag ska mm. behandla barn, hur jag ska behandla vuxna och så vidare. Så, eh, sen har jag rådfrågat många personer och hur man går vidare och lyssnar mycket så att man lär sig så mycket för man blir aldrig fullärd i det här. Det finns liksom ingen facit så det är det som är intressant och Försök att tänka så mycket som möjligt och lära sig så mycket som möjligt av olika personligheter. Så. Mm. Men är det också så att det ibland att folk har lite för bråttom sådär? Man tänker att nu är spelarkaren slut, nu pangs jag blir tränare eller ledare på något annat sätt på elitnivå. Att, att folk kanske borde göra som du. Jo men man lär sig av det. är ju lite mm. annorlunda. Det, det, det är ju ett helt annat jobb att ja, spela än att vara ledare. Så är det ju. Här i AK är det enklare att vara i Forsaga. Det får man göra mycket mer själv och, ja. och stå själv och det, det, det krävs... Mer. Här finns det mer information, mer ledare ja, ja. Så är det mycket enklare Plus väldigt bra att lära sig av hur, hur barn fungerar mm, mm. Så jag har ju haft dem och hade tv-pucken för Värmland i fjol Och så man lär sig lite hur fungerar en 15-16-åring också <laughs> för De här är ju inte så många år äldre så man, Nej, det, eh, det Hur man, hur man behandlar barn och vuxna Det tycker jag är ganska intressant ja. eh, vad, vad är det vanligaste felet man gör då? Som ledare? Eh, Ser man på ungdom så lite lägre nivå som jag har på så är det många gånger att man drar ett facit för grabbarna. Och då blir det mest frustration. Mm. Att man ska försöka låta dem tänka lite själv också. Att man inte ska bara styra upp allting. Mm. Så att det är väldigt viktigt att man är fri. Särskilt som en annan som har varit på hög nivå så kan det bli frustrationer och det känner fel. Så man... Det är lite skört där som man måste tänka igenom. Mm. Några av de mest framgångsrika ledarna i olika ligor och världar är ju, var ju faktiskt inte så jättebra spelare själva. Jag menar, Scotty Baum är den mest framgångsrika ledaren i NHL genom alla tider. Han spelar inte en NHL-match. Vi har flera exempel i Sverige här också. för Borg, Niklas Wikård och andra. Eh, var ju aldrig någon spelare på elitnivå. Och en invändning emot spelare på elitnivå som du själv har varit riktigt toppnivå är ju att för er som var riktigt bra så var saker som från de flesta av oss andra vanliga dödliga är svårt är så självklart för er. Eh, vilket gör att en del stjärnor som kommer in och blir, eller före detta stjärnor som kommer in och blir ledare har lite svårt att fatta att den här killen i fjärde kedjan inte kan slå den här passningen som för dig var så enkel. Förstår du lite vad jag menar? Ja, men just... Har du själv känt att det här är något du får jobba lite med att tänka, speciellt i Division 1 hockey, att herregud, de kunde inte riktigt göra det du en gång kunde? Ja, men jag har tänkt ganska mycket på allt sådär. Jag tror jag har ganska bra förståelse för det. För jag själv spelar på Division 2-nivå. Jag själv spelar Division 1 i soccer. Jag spelar allsvenskan. Jag spelar mm. Du har gått hela vägen. Jag, jag, hela ja, vägen. Ja. jag tycker själv att jag har en förståelse. Ibland går det inte. Jag kan inte piska den trötta hästen på Solvald. Det går inte. Han galopperar. Det är så. Jag, jag måste försöka tänka lite djupare för att hjälpa mm. de här. Så, men det måste vara frustrerande ibland ändå. Så. Man får kämpa ja, lite med sig själv. Men det är det som är utmaningen också i det här. <laughs> Sen är det klart att jag tycker om mycket bra ledare och lyssnar på dem. Och jag... Ja, vi tar tema och jag hade tv-pucken i fjol och kände att jag klarar av det här men mm. att jag, jag ställde frågan till Per Jonsson vill inte du vara med mig och hjälpa mig och ta huvudansvaret så kan jag få med och tänka lite på sidan av så man, mm. man hade en plan att ändå så man fick lära sig lite av Per hur han jobbar och sen om man frågar andra ledare så man, man snappar upp allting och så kör man en liten blandning av allting själv sen. Mm. Vilken ledare av alla du själv har haft har inspirerat dig mest? Vem, vem lärde du dig mest av som spelare? Jag har fruktansvärt tur med ledare mm. som har varit väldigt sociala i kompetenten också. Så mm. 
Det är klart att jag hade Wayne Fleming första gången jag kom till Leksand så lärde mig små detaljer individuellt som bara sitter fortfarande kvar i huvudet som sticker under mm. pack. Det är ju 20 år sedan och så jag pratade om en ledare för ett par år sedan som inte vet vad det är ungefär. Mm. Och det, det är sådana små grejer. Sen, sen har jag haft tur med ledare från att jag fick Beckis för första gången Per Beckman och Gunnar Johansson och där det handlar verkligen om att vinna. Och sen har det gått att hålla vidare med Bengt och Gustafsson, Tommy Samuelsson Håge Melins mentalitet mm, mm. Framförallt landslagen Man har Tordy Nilsson också Hårde mm. Hardy som är kanske en av de mjukaste man umgås med Som kommer in och sitter i det På ett hotellgång och vi pratar gamla minnen Och pratar sport och sånt där så, jag... Att han är så hård är en myt alltså <laughs> Ja man är hur skön som helst så. Så man, Jag tar tagit till mig väldigt mycket sånt Att jag verkligen vill umgås med mina killar också Som jobbar även om det ska ha respekt för mig Och det är mm. ändå jag som bestämmer Att jag ska kunna vad två olika personligheter. Det tycker jag är väldigt viktigt. Nu berömmer de flesta. Har du riktigt kraschat med någon då? Nej, jag har aldrig haft problem som en tränare. Så ja. har ingen problem överhuvudtaget. Så. Sen är det klart att jag kan bli förbannad på en tränare och säga hårda ord också. Men jag förstår mm. verkligen när vi kliver innanför dörren och utanför dörren. Jag, ja, det jag kan, finns en skillnad. Det är en skillnad. Ja, det, är, det är väldigt lätt för det. Mm. Så, så nej, det är skönt att man har tur med ledare. För man har mm. hört många exempel på ledare, vad de har sagt och gjort och så vidare som man börjar fundera över. Men nej, jag har ett enormt flyt med ledare faktiskt. Mm, mm. Det här att du tar AIK, alltså det är verkligen inget lätt jobb. Menar, att vara ledare för AIK, storstadslag, höga krav och förväntningar trots hur resultat har gått och trots en lite ekonomi som i Sverige. Ingen tvekan att hoppa på ett sånt tufft jobb som det ändå är att coacha AIK. Nej, det var när jag fick samtalet tio på kvällen ungefär så började jag där och jobba. Det gällde bara att jag skulle få med en person till och så vidare och förklara. Men redan där var ju inställd på att vilken utmaning, liksom vilken känsla. Sen krav, den tror jag har mest på mig själv och varit van att spela hockey med krav hela mitt liv egentligen. Mm. Så det är det liksom minsta problemet. Har man spelat färgstad har man vana att krav på sig? Nej, men jag har större krav på mig själv än vad färgstad haft på mig. Det till och med så? Ja, men så är det. Det är det som har gjort mig från Ung egentligen. Beskriv hur du tänkte då. Vad var det för krav du hade på dig själv? Att jag alltid vill prestera. Alla mm. viktiga matcher ska jag vara bäst. Jag blir mm. arg på tränarna om de bytte bort mig mot först femma i deras lag. Var jag en först femma och vill vara bäst mm. och inte fick spela med Kalle och Niklas Andersson. Då kunde jag bli jättearg på tränarna för jag vill utmana dem. Men du spelar ingen roll att Göran Jönsson var där. Du skulle vara bättre än han också. Du ja men så är det. Ja. ja absolut. Jag vill ju mm. vara bättre. Framförallt i viktiga matcher. Mm. Sen är det klart att ibland har man... Svårt att motivera sig till att vara så där hundra liksom, och gå in i sig själv. Men, ja. Som i slutspel, VM, när man har tid, då, då älskar jag det. Mm, mm. Men, men du kommer in till ett AIK riktigt stukat av många förluster, ligger skrynkligt till i tabellen, bara eländesrubriker egentligen och så massa hallabollor runt omkring vid sidan om också. Va, va liksom, va, vad tänkte du? Va, hur, för vad du sen gjorde, eller var med och gjorde, det var ju att vända på det här till en massa segrar rad istället och ett nytt liv. I föreningen. Hur, hur tänkte du? Vad var din strategi? Vad gjorde du? Ta med oss på den här resan. Ja, nej, men jag fick ju samtalet av um, styrelsen. Eh, Galato som har um, fått negativa saker mm, i tidningen och mm. så vidare. Hade jag haft jättebra samtal med. Och jag har mm. fått all information. Jag har fått reda på allt vad som kommer att hända. Vad som kommer mm. att ske. Eh, gör om, gör rätt. In med någon som brinner för hockeyn. Mm. Eh, ja. Och jag har inte ens ställt frågan till han hur mitt namn har kommit upp och så vidare. Men mm. därifrån var det. De ville lita på mig och jag fick fria händer och hitta person som skulle vara med. Plus att mm. ja, de måste godkänna och så vidare. Mm. Mm. Så det var så resan började och mm. då 
undersökte jag lite och jag har ju tänkt i många, många år vilka personligheter som skulle passa bäst med mig om vi skulle få ett framgångsrikt lag för att mm. vi tränarna måste lita på varandra om vi ska få framgång. Mm. Om inte vi litar på varandra som tränare kommer inte spelarna att göra det heller. Då kommer inte få framgång. Så jag, jag har några personer som man alltid tänkt på. Oj, vilken ledare. Den här är perfekt mm. för mig. Så. Mm. så det var ju så det började. Och, eh, det var klart att AIK hade ett namn till i med mig som det ställde frågan först. Mm. Mm. Så var det. Och då blev det nej. Och så gick det till nästa. Och så blev det nej där. Och så gick det till nästa. Och så blev det nej där. Och så... <laughs> Så det var väl egentligen fem namn ungefär innan vi mm. kom fram till som, som jag kände väldigt trygghet i. Mm, och nu har du landat i? Ja, nu är jag ju väldigt trygghet men nu är mycket nu landar. Exakt, exakt, exakt. För David och Stefan så är det viktigt just nu. Jag David och Stefan ska vara kvar. De får inte göra någonting. Nej, de ska nej. vara kvar om jag ska vara med i det här. Mm. Och det var klart att det blir nej och jag funderar lite och så tänker jag nej jag tar det här så löser vi det med David och Stefan. De får mm. mig att tycka och tänka vilken är bäst för att få in här. Mm. För jag hade ju en lista som Ja, på några aik i grund och botten. Mm. Så jag tänkte lite längre vilka det är och så vidare. Så jag hade ju fått ja. Mm. Så kom vi hit fredag kväll kom jag hit. Mm. Sätt mig med David och Stefan åtta på kvällen. Och mm. gick igenom allting och ställde alla frågor. Vad som har hänt, vad ska man göra, vilken person mer ska vara med. Så till slut så tyckte de att Mikael Nyland skulle vara perfekt. Och, och de här båda, vi ska presentera dem utförande, mm. du ska få göra det. David Engblom för att ha spelare i AIK som mm. först kliver in som materialare och mm. sen kommer in i ledarstaben. Visst är det så det går till? Ja, och det är han även nu, materialare och... Han dubbeljobbar helt Ja, han kan säga att jag jobbar. Det... <laughs> han har att göra, det är som och... du tidigare försågade. Ja, men så är det. Uh... Fruktansvärt bra kille. Uh, och sen är det Stefan... Målvaktstränare Persson. Stefan Persson, mm. exakt. Så det är väl liten, som man känner kemi med mig en gång där genom ja, Granqvist och jag har gjort tal i Granqvist och jag jobbar ju väldigt mycket med detaljer i AIK eller i Färjestad och mm. nu är det samma sak med Stefan i AIK då. De är ganska lika så i hur de jobbar. Ja, ja absolut. Mm. Och sen Mikael Nylander då som var lite så där vi inte riktigt vet vad han ska hitta på och hade lite ambitioner att fortsätta spela men landar nu i en ledarroll tillsammans med er. Ja, jag ringde till han 12 på fredag kväll och ställde frågan om han var intresserad. Så det var klart att han blev lite chockad. Mm, mm. Och eh, halv åtta lämnade jag svar imorgon, sa han till mig. Och mm. jag kommer, eh, men jag vill vara spelare, sa han. Mm. Och då respekterar jag fullt ut att mm. han vill ju försöka komma tillbaka en skada och så vidare. Men mm. eh, fram till dess så 100 procent på ledarjobb och... Eh, nu skulle vi aldrig klara oss utan han. Nej, nej. Och nu är det ledaren som ska vara spelare... Ja, det är väl en nackare Någon division 2 ja, kanske exakt, exakt. Nej, men Femt och sidor så är han Fantastiskt bra isledare Och vi pratar ju samma typ av språk och så, här, så jag har ju kunnat släppa mycket mer Än vad jag trodde jag skulle göra Så mm, det är nu så mm. Ibland blir det för mycket av en person för en ledare. Mm, det är bra det, att det är bredd att det är ja, Och jag vill inte det så att det här är ju perfekt Så som det är nu mm. Men huvuduppgifterna då? Du har naturligtvis huvudansvaret. Nylander skötte forwards under matcher, eller hur är det? Ja. ja. Och Davids roll? Skötte backarna. Han skötte backarna, ja. Och mm. Stefan såklart målvakterna. Ja. Och ni är väl sammansvetsade. Men hur mot laget då? För jag menar, här är ändå en spelare som många hoppade skulle vara en viktig spelare som plötsligt inte riktigt håller till att vara en viktig spelare. Det är två, alltså ytterligare sen två ledare som är kvar under den dåliga tiden. Hur liksom... Hur vände ni er mot gruppen i början där? Hur fick du liksom gruppen att förstå att nu är vi på väg i en ny riktning här? Jag ville ha fem minuter med varje person först. Mm. Varje person i laget, spelaren, vill jag prata med öga mot öga fem mm. minuter och fråga 
Ja, det som har varit förstår jag inte varit så kul för dig och det har inte varit så ordentligt att man förlorar. För det, det förstår jag, det är liksom ingenting. Men hur ska vi gå vidare? Mm. Hur ska jag kunna göra dig 5-10% bättre? Mm. Mm. Så att de fick tycka hur jag som person ska bete mig mot de här mot för, så att de ska bli 5-10% bättre. Och hur ska laget bli 5-10% bättre? Så de, mm. de fick allihopa komma in och tycka. De har aldrig träffat mig, Hynning, Hagos... Mm. Ja, någon mer Brumdal så här har jag ju pratat med. Mm, det här är spelare som blir mött också. Spelare som jag spelar mot, ja. Så nu fick ju alla vara med och tycka och tänka. Vem de vill mm. spela med, vem de trodde verkligen och passar bäst tillsammans med och så vidare. Så, så mycket information som möjligt på fem, mm. kanske två, tio minuter från någon. Mm. Eh, och det var väl den bästa början som man kunde ha. Mm. Mm. Men märkte du att här finns... Blev du redan då hoppfull om att här kommer vi kunna vrida på lite eh, saker och det blir bättre ganska snabbt? Eller vad fick du för känsla efter de samtalen? Ja, innan jag tog det här så såg jag ju matchen på Fors borta och såg lite klipp och jag har lite förståelse hur de har spelat så jag, det var klart att jag trodde mig en gång att här kan jag göra ett resultat. Ja, ja. Vilken är den största förändringen du har gjort om det jämför med det AIK du såg på tv och där du själv basade eller? Det är väl att ge dem ett självförtroende att vi ska vara starka med pucken än och den vi spelar med. Vi får inte tro så mycket där ute. Vi ska veta ja. vad vi ska göra med pucken och vi ska vara starka med pucken och, och framförallt ställa upp för varandra. Vi ska mm. lita på varandra. Man ska lita på tränarna, man ska lita på så själv som spelare och så ska man lita på lagkompisarna. Mm. Och därifrån måste man ju ha grunder i spelet. Mm. Så man kan lita på grunderna i spelet. Så mm. Det är väl egentligen det det handlar om mycket och när man kommer in i en grupp så här. Så nu har vi utvecklat sig ändå mer och blivit än bättre och sen framförallt träna hårt. Mm. Mycket skridskåkning och... Har de lite dålig tränare innan? Nej, det jag vet inte om jag kan påstå det, men jag älskar ju själv att åka mycket skridskåkning <laughs> och träningarna, så <laughs> jag ville ju få fram det av dem också. Så <laughs> här har vi inte tagit lugnt, här har vi blåst på och köpt varje träning. Men jag att du liksom... skulle ge så här bra resultat, som att ni faktiskt dundrar på och vinner det mesta som du kom, för det har ni ju gjort. Eh, är du lite förvånad själv, eller är det... Ja, ja, men är man ödmjuk och man vill jobba hårt och mm. får det här att killarna tror på att man kan ju vinna faktiskt varenda match med att hitta vägar. Ibland måste man vinna match åt oss. Ibland måste man vinna på grammar och bra boxplay och en powerplay. Och ibland måste man ha en först femma som vinner matchen åt oss. Ibland kanske en tredje femma som kan mm. vinna tre mål. Vi, måste, vi letar i vägar hela tiden och försöker vinna. Så mm. det är ju mycket sånt man brukar prata med och motivera de här killarna att de är ju faktiskt bra. Det är inte så stor skillnad på topp och botten i allsvenskan och det är inte så stor skillnad till elitserien heller det, det handlar mycket om det mentala att, mm. att man vill det här till varje pris att man ställer upp för kompisar och att man erkänner när man gör en misstag att man mm. erkänner för lag och för det, man, man växer som person då. Man, mm. lag och växer om gör man ett enkelt misstag på isen och man erkänner det, det är liksom mm. inget problem jag har gjort jättemycket fel i mina dagar och säger mm. mycket fel där inne också ibland det blir fel men erkänner det så går vi vidare men det farliga blir när man håller på att skylla på andra eller ja det går absolut inte då, då har vi inte en chans att ha framgång mm. så man får gå till sig själv först och främst då. men hur många spelare i går tänker som du tänkte på din tid och jag ska vara bäst tänker du på det? Jag hoppas det. <laughs> Nej, men det, det är väl klart att det är lite mentalitetsskillnad nu mot någon annan spelare. Så är det ju. Nu är det ju lite annorlunda information på allting och man syns mycket mm. mer. Och, så det... Men du känner att du har den, eller vill du ha mer av det tänket hos flera? Ja, men det är klart att man vill ju alltid. Man ska ju alltid utveckla varenda träning. Man ska ju ha ett, ett eget krav på sig. Så är det är klart att tränarna så också ett väldigt högt krav på gruppen. Men finns det inte en risk om man har 20 Peter Nordström typer med just den inställningen att de krockar med varandra till sist? Eller? Oj, då får ju Peter Nordström som ledare ta tag i det. <laughs> det blir en utmaning. Ja, ja men visst, så, så måste ju kunna hända ändå att man, man mm. plötsligt... 
Eller klart, då gäller det att sätta laget främst. Att vinner man matcher så... Jo, men så är det ju. Och det var ju det som... Jag hade målvakt nu, Engström, som lämnade. Som var fantastiskt bra för mm. AIK och nu. Men eh, i min situation så kunde inte jag göra någon annan. Jag var då han för vi var ett vinnande lag och koncept. Och han, han var jättebra de här mm. matcherna. Mm. Så nu var det ju Engstrand och lämna för att försöka vara, gå till ett annat lag som får spela mycket. Mm. Så, mm. så det är ju en plats för dem. Så det är jättesyn så. Men det mm. var ju... Kortsiktigt så är det ju. Mm. Oliver Killington heter en av de största talangerna som finns i svensk hockey. Gjorde bra ifrån sig i Färjestad i fjol. Det var i Färjestad i början på den här säsongen. Varenda match han spelar så sitter massa scouter på läktarna och tänker förtjust att honom ska vi ha mm. inför nästa draft. Han valde att inte vara kvar i Färjestad och valde att flytta till Stockholm och AIK istället. Berätta om Oliver och hans utveckling. Ja, Oliver har ju koll på oss som färsta tiden och sett han väldigt mycket och har lite information om han och så vidare. Så det är ju första året fantastiskt bra, andra året det går lite knackigt. Det, det liksom mm. blir lite konsekvenser och saker och ting som, som blir där ute och tappar man puckar och blir friläger. Man, man har större krav på sig andra mm. året det, och det är väl klart att det är inte så lätt. Han är 17 år, han är väldigt ung så man måste ju ändå ha en förståelse för att mm. det händer saker och ting. Mm. Och det blev ett sånt läge Färjestad var ju också och inte gick så bra Nej. De kunde kanske inte tänka på Att någon gjorde misstag och inte hade det De hade inte riktigt råd med det egentligen Nej, det, Nej. Och det, det förstår jag dem ja. Ja, men det, Så är det och då, För Olivers karriär så var det här jättebra Att ta mm. ett sånt här beslut och komma hem Och framförallt bo hos mamma och pappa lite mm. Och få lite frukost och stå lite bortskämd Och få komma hit Och, <laughs> och, lite och få ja, spela mer Ja, men jag får spela ja. Och ja Förtroende har ju alla spelare i ett lag och så spelar man mm. bra så är det klart att man får spela mer. Det är ju ganska enkelt att mm. försöka vägleda och hjälpa Oliver varje dag. Det är det det handlar om. Även om man tillhör färgsta spelare så är det min skyldighet som ledare att och, och hjälpa mm. han. Men det här med unga talanger. Jag vet ju vilken enorm hockeynörd du är. Vi ska prata mer om det strax också. Men du är verkligen en sån som det är inte sådär att du när du lämnar jobbet så stänger av helt. Utan du kollar gärna på lite matcher och följer det väldigt mycket och sådär. Det, det, alltså nu alldeles nyligen här var det en presskonferens med tre kronor och juniorkronorna. Och Tommy Bostad stod och pratade om han var bekymrad av det här med unga talanger som har förbrott om TNL till exempel. Du med ditt enorma hockeyhjärta, din erfarenhet, när du ser det. Unga talanger som sticker till NHL i väldigt unga år och så blir det AHL för väldigt många. Blir du, vad känner du då? Blir du som nästan förbaskad att snälla ni? Ta det lite lugnt. Ha inte så Nej, men jag blir inte förbaskad så på dem. Jag, man funderar ju lite över hur rådgivare, agenter och liksom det här, hur, det, hur det fungerar där. Det är ju, man har så himla bråttom tycker jag i svensk hockey med de här yngre. Och det är många där som inte är färdigutbildade och man åker över och det är en press. Det är, det är jättejobbigt och det är press i vitserien också och det kan ta tid. Mm. Och just det här tror jag inte har man tänkt igenom så jättemycket nu. Man har så bråttom för att få fram en stjärna och så snabbt över som möjligt och så vidare. Mm. Men alla är det inte rätt väg. Men många personer är det ju rätt väg för så, mm. så är det ju. Mm. Vissa åker över tidigt och vissa måste ha längre tid på sig. Mm. Så det, det är fasigt på ett finns ju egentligen inte. Nej, nej. Men det är klart att ha så mycket mer erfarenhet man har ju bättre är det ju på ett sätt. Ja, alltså, absolut. Eller hur? Jo, men det är det. Och det är väl så man ser det egentligen i allsvenska ritserien också. Man, man behöver inte ha så bråttom när man kommer upp. Man måste lära sig. Man kan inte bygga ett hus med en liten verktygslåda. Nej, det är ju, man måste få med sig mycket, mycket mer och lära sig. Ja. Och man måste spela, lära sig att spela viktiga lägen. Och det är många där som är glömmer. Om man kommer upp och så får man aldrig spela 5 mot 6, 6 mot 5. Man får aldrig mm. spela powerplay. Man får inte de där. Då måste man ju också få lära sig. Ja, ja. 
Men är det killarna själva som har lite för bråttom eller är det liksom agenter som är fivriga eller är det föräldrar som är fivriga? Eller är det jag tror att det är en blandning av allting, blandning av för det är det så mycket information. Och man, man ser, mm. när jag växte upp det, men jag såg ingen NHL, jag såg inte det här. Det var inte det som framför mig. När jag berättade att jag tackar nej till fyra nationer när jag var 18 år, för killarna de är ju chockade då. Ja, men varför skulle jag sätta mig i tåg och gå upp till Haparanda och spela fyra hockeymatcher ungefär? Så var ju min stil. Jag hade ju fortfarande en division två match som Ungfors att spela. Men det skulle du göra något sånt nu, ja men då... Då blir man fullständigt idiot, förklarade ja. jag. Så är det ju, men det, det är lite annorlunda. Det är en annan tid, ja. Men på vilket sätt kan vi lära dem att ta det lite cool då? Alla vi som... Ja, men vi tränare måste ju ha hjälp av dem här och framförallt att vi ska få spela mer hockeymatcher. Mm. Och det är jättebra nivå på allsvenskan och det är jättebra nivå på Division 1. Mm. Det är mycket högre än vad folk... Vi har inte en aning om vilken hög nivå det är. Att det finns mm. många spelare i Division 1 som är bra och att de tränar seriöst och att det är mm. fyra pass i veckan och två matcher och sådär. Och, och spelare måste ut och prova det här också för att lära mm. sig för erfarenhet. Mm. Det går inte raka vägen för att bli hockeyspelare. Man, det är motgångar som gör många att man kommer fram. Mm. Men sen spela så, mycket? Ja, man spelar olika typer av spel. Men ja. ibland måste du kanske spela i botten då när du är 17 år och mm. 16 år för att lära dig att spela den typen. Mm. Du kanske inte är bra om du gör det en längre tid, men någon månad kanske måste spela i bottenlag mm. Och någon månad kanske måste spela vänsterforward Istället för center För att man lär sig få erfarenheten mm. Men du berättar om han spelar ditt lag Kan du inte dra han som skulle matchas riktigt ordentligt <laughs> Som jo, ett tecken på han, att det är bra Att få, få liksom spela mycket matcher Ja det var en, en 95 i vårt lag här Anelöv Som ja, har en drivkraft Och vill det här lite Vad heter han nu igen? Anelöv ja. Och jag frågade han om han verkligen ville vara sugen på att spela. Och mm. han tyckte han hade spelat lite, lite med hockey och med A-lag och spelade de här 7-8 minuterna och tränade med A-lag. Så då frågade han om han, om han verkligen ville vara sugen på att köra en riktig NHL-vecka. Och det mm. var han väldigt sugen på. Mm. Så då spelade han J20 mars på fredag kväll. Då spelade han AIKs A-lag på sex backa på lördag. Sen på söndag åkte han ner till HC Dalen till Johan Lindbom och spela söndagsmarsch mot Division 1 Hockey med Troja Ljungby och sen på tisdagen kom bussen och hämtade han och åkte ner till Malmö och han spelade på sex backar i Malmö borta sen på onsdag släpp... då, ja. mm. så släppte vi av han onsdag morgon i Jönköping och han avslutade med dagen mars så det var fem matcher på sex dagar mm. och det är klart att det, det blir ju jätteupplevelse för han mm. jag var jättetrött men jag måste klara av att spela mm. spelar inte jag bra nu så förlorar jag så han gjorde ett fantastiskt bra mm. och den erfarenhet som man kommer att få med sig resten av livet Men vilken härlig inställning för många är hans sitt unga talanger så tycker vad då juniorlag, vad då Dalarna så bara vi har ju Ja. men här är verkligen en kille som fattar att det är bra. Ju, mm. ju mer spelar ju bättre. Ja, absolut. Och han har spelat här på sex backar hela tiden. Och ja. med oss varje match framöver. Men ja. även om han är sex backar så har han fått spela i J20 och i Dalen. Ja, ja. Så även vid Väst, vi har mycket backskador här. Och det har varit en stor risk att han också har back ja, skadad. Ja, ja, ja. Men den här risken måste vi ju ta för att få utveckling på killarna. Ja. Så jag tycker att man ska spela mycket mer. Man måste ju göra mer sådana här saker. Ja. Man, man kan träna dubbelt, man kan spela. Man kan spela Division 1 och... Man kan spela J20 och man måste lära sig att spela mycket matcher. Det, det är viktigt för att man har ett varumärke själv att tänka på. Mm. Men vad varm om tränarhjärtat att du måste bli en kille bara går in och gör en sån Jo men det, sån det, och det såg jag med en gång på träningen att den här killen ville någonting. Och när du sitter öga mot öga så ser du på personen att det här mm. har en kille som har lite extra i skallen. Så jag hoppas att vi får ut allting av en sann också som blir mm. jättebra vacker AIK. Mm. Du, AIK är ju som sagt en förening som det händer mycket kring Och du har ju nämnt några ledare Det har 
varit en del halabalog kring. Hur liksom mycket tid och energi kan du lägga ner på allt runt omkring? För det är ju som sagt, det händer mycket kring AIK. Jag har egentligen inte lagt ner så mycket tid. Jag har varit mm. lite tråkig med några reporter som har försökt att få igång så här, men då jag svarar hockey istället så då, de, då tycker de inte att det går rätt så har de mm. ingenting att skriva om. Och så, så jag har ägnat sporten väldigt mycket. Jag har inte det är svårt för att ha tid så mycket annat heller kanske. Nej men nu till början har det varit ja. sporten till 100 procent och så där försöker man göra på till med det mesta. Med lite AI och mm. ja, agenter, det är mycket sådana här grejer vi pratar om. Mm. Så det är, ja försöker att släppa det så Sen är det mm. klart att man hör väldigt mycket och runt omkring och man läser och så vidare. Mm. Så det, men inget det, som stör dig att du känner att oj fan det här var ju... Nej absolut här inte, här. så är det ja. Så det var bara lite otur att Galato är den som jag har kontakt med och pratat med mm. har varit väldigt bra person med mig och varit rak och ärlig på allting som har varit och fått all information och allting sånt så jag har ju liksom inget negativt. Nej, det som nej. har blivit i media det är väl klart att det med slatten att det blev det negativt. Ja, det var ju inte så smart. Det nej, så är det ju. Och alla människor... Det var flagga där som man gjorde, det var inte så bra. Nej, så är det ju. Men det är många människor som har gjort misstag i livet och jag har också gjort mycket misstag i livet men jag är lite så man... En andra chans också. Mm. Sen är det väl klart att det har varit lite värre mycket det här med mm. Aftonbladet Express och AIK och tvungen att göra någonting. Mm. Men det är, ju, det är synd om personen det här för. Jag vet ju mm. lite hur det fungerar i andra editser i lag och fotbollslag. Vem som mm. säljer medlemskort och vem som har lite sponsring på de här 18... Mm. Ja, som, man har sån här... Vad kallar det för? 1891-klubben och sånt där. Mm. Man betalar pengar och... Det finns ju några företag i Sverige som, som sköter sånt här. Mm. Mm. För det är ganska dyrt att anställa en person och... Fixa. Mm. Så det är, ju, det är ju 600 000, 650 000 kanske på avgifter att anställa en som ska gå inga runt. Ja, det är klart. Det, är klart. Så, mm. nej, det var väl lite synd om personen så har det ju. Att det blev som det blev. Ja, jo, men absolut. Ja, för mig var det varit jättebra. Mm. Annars då, AIK, alltså, det är ju en klubb som jag tycker är jävligt märkligt måste jag erkänna. Och nu är det många som är på AIK som lyssnar på det här. Jag tror att de flesta som lyssnar är säkert tillhör de riktigt lojala som finns. För det finns ju verkligen en jag vet inte hur många tusen de här 4, 3, 4, 5 tusen möjligen inte är. De fler som är riktigt diehard hockey som kommer hit nästan i stort sett jämt. Eh, och sen finns det ju en otrolig potentiell grupp som kan komma. Eh, mm. Men ibland känns det tyvärr, tyvärr säger jag, som hockeybänniska att AIK är lite mer fotbollsklubb än hockeyklubb. Att har trots framgång. Jag minns ju när Victor Fast eh, storspelade och det var liksom slutspel. Jag menar, när det väl var slutspel då var det fullt här inne på hovet. Eh, men grundserien även då när AIK var bra hade de ju svårt att dra folk. Eh, vad beror det på? Hur kan man ändra det? Nu är du väldigt ny här så det är ja, inte riktigt nej, på ditt skrivbord. Allt handlar om att vinna. Ja. Har man en förening som vinner så är det klart intresse. Det, lockas, ja. det kanske ja. inte räcker med ett år. Nej, det kanske nej, ska nej. bygga någonting och ha en förening som vinner ja. längre. Och då tror jag publiken kommer. Mm. För det var ju ganska mycket folk på 80-talet. 84 mm. vann med så var det ett väldigt intresse. För då började mm. jag vara liten och fick upp ögonen för AIK. Och mm. Några personer där. Mm. Just det, Uffe Isaksson Jag var tio, tio år och kommer ihåg när man spelade landåker på gatan uh, Per-Erik Eklund var med och vann SM mm. Och så skrev han med en Då demonstrerade Black Army utanför amerikanska ambassaden Någon form av symbolisk demonstration Om att ta inte våran Per-Erik ifrån oss Så att han mm. USA Så det engagerar och det är det som är kul så Jag tror att AIK måste börja bli ett bra lag igen Och mm, toppa och börja vinna För att publiken ska ställa upp för oss uh-huh. Och det som jag brukar säga till killarna så här, Vi spelar faktiskt för publiken vi spelar ja. också för sponsorerna och medlemmarna Sen spelar mm. du för oss själva och laget Så det är ju egentligen fem saker man spelar för Och det är, det är jätteviktigt att vi tänker på det här 
Ja, engagemanget hos den publiken som är här och även när det verkligen är fullt och det kokar in i det är ju fantastiskt. Det är ju drag som på få ställen i hockeyvärlden vill jag påstå. Mm. Jag kände så du tälj de sista tre minuterna där att det här förlorar vi aldrig för det går Nej. inte någon sån publik. Men det är sånt tryck där inne som man känner själv som ledare att hela ståpälsen, ja. det, det, står, det står ju, det är liksom håren står på det och då, du känner att det här förlorar du aldrig. Det går inte med sånt tryck. Nej. Men nu är det för en pojk från Munkfors att bo i storstan då? Du är inte direkt en tunnelbana i Munkfors. Nej. <laughs> Hur upplever det, du det där då? Ja, <laughs> för du har ju lång tid som spelare varit här på hovet och tänkt jävla Stockholm. Nu är det en av, en av oss eller på att säga. Alla fall jag, har, jag, har, jag har varit här väldigt mycket med landslag och sånt där. Så Stockholm har ju varit storstan för mig. Mm. Jag har inte varit göteborgare så jag har ju varit stockholmare. Mm. Så jag har varit här väldigt mycket. Så jag har liksom inga problem. Så jag har nästan mer kontakt med... Stockholmare när jag spelar i landslagen mm. och jag har haft andra runt om. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, ja. Du har haft en liten dragning hit och så. Jo, men så är det. Så det är mm. familjen också. När vi har ju hit på någonting så är det ju alltid Stockholm. Men du har inte sett att du gillar att täppa till truten på AIK och Djurgårdens klacka förr i tiden då? Jo, men när man spelar hockeymatch så... Ja, det är det klart du gillar det, att täppa Ja, det är det det handlar om. Man vill ju att publiken ska bua åt den. För då vet man att de har gjort någonting bra. Publiken skulle ju aldrig bua åt en dålig spelare. Nej. Så är det ju bara. Så... Om inte publiken gillade mig så då var jag lycklig för att då var jag, då var jag bra. Ja. Och det är så nu också. Man vill ju att publiken ska bua i Malmö till exempel att vi är bra. Det, ja, det, det, ja. det vill man ju Men du, nu har du varit här ett tag. Hur bra är ni då? Om man jämför med övriga allsvenska lag. Alltså vilka krav kan man ställa på AIK? Vilka krav ställer du på AIK? Hur långt Nej, men vi är dag för dag. Vi ska göra det vi är bra på. Det vi tränar mm. på prestationer varje dag. Mm. Vi har inte lagt ner så mycket tid på motståndarna Micke och David har lagt ner lite mer tid på det Jag har inte lagt ner någon tid överhuvudtaget på motståndarna Jag vet lite vilka spelare är som är topp i skjutligan Men jag vill att vi ska prestera där ute mm. Men du har liksom inte satt upp någon mål så Jag tänker tabellplaceringsmässigt Nej, in, ingenting så Det är mm. klart att man, i bakhuvud har ju alla personer Att man vill så högt upp som möjligt Mm, mm. 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 Men som mål så har vi ingenting i gruppen Vi ska vinna nästa match Och göra en bra träning imorgon Och vinna nästa match det är ungefär det vi pratar men, om Samtidigt är du van vid en miljö där man Ibland kunde Färgstad lite fånigt säga Vi siktar på topp fyra, vi siktar på bla 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 Men det var ju tveklöst Det var bara guld som gällde år efter år efter år Så du har ju väldigt vinna mentalitet med dig det borde du väl rimligen ha kvar att, att här ja, ska jag, vi Man ska inte gå så långt fram Det, är Nej, liksom, okay. <laughs> det lever i nuet lever nu, ja. Och se nästa match hela tiden Och ha fokus på den och vinna och, mm. och Så man kommer in här och gör Det är samma i Färgstad så där liksom aldrig bort Föreningen har ju sagt att man ska vinna SM-guld Men det säger mm. ju alla föreningar i elitserien mm. Det är ju liksom gruppen som säger det här själva Vad mycket man vill på träning och matcher Och mm. hur bra vi ska bli mm. Så jag vill göra med mig det till AIK Vi ska vinna varenda match mm. och, Framförallt vinna varenda träning för blir bättre på träning så blir du bättre på matchen. Vi som lite jämförelsevis åtminstone kan sitta ganska bekvämt tillbaka lutat och bara kolla. Vi ser fram emot en vår som kan bli fantastiskt rafflande med den nya upplägg som är med de här utslagsmatcherna. Det blir som slutspetsserier. Fyra stycken kommer det bli totalt va? om de här platserna i SHL nästa säsong. Det blir en mellan ettan, två och allsvenskan. Och sen blir det ytterligare tre serier för de tre platser som vi kvar så att säga. Alltså du som hockeynörd, har du reflekterat över hur häftig våren blir? Jag vet inte ens hur vi spelar. Nej, okay. <laughs> Nej, jag vet bara att det är två extra platser. Det är ja, det här. Och så har jag sett några sträck i serien. Men jag har inte koll på hur man spelar och gör någonting. Så men kan du verkligen tänka. koppla av det och bara, nu tänker du på nästa match? Ja, men jag måste vara här och nu. Hur, ja, det är klart. Hur, hur, ja, det blir fel. Bra i morgon och så vidare. Jag, jag kan inte fundera så jättelångt. Mm. 
En sak man kan, ibland kan ha tänkt med AIK, en sak som gäller lite grann Göteborg med Frölunda också, som jag upplever, är att det är klart att det ska vara höga krav, så som det är i Karlstad. Men i Karlstad har man nästan alltid ett topplag också, så det är naturligt att ha höga krav. Frölunda är lite mer svajigt, AIK ännu mer svajigt, men det känns som kraven är nästan lika höga från en del supportrar här. Nästan lite för höga ibland kan jag uppleva, både Göteborg och Stockholm. Har du hunnit reflektera något kring det, att det finns AIK-supporter och vi ska upp igen? Jo men det, jag älskar ju det Det är ju ja. engagemang, det är liksom det de vill Vi spelar ju för dem, de ställer mm. krav på oss Och vi ska ställa krav på oss själva och, ja, men Jag vill ju det, det är ju mm. det jag vill Jag vill ju jobba i en förening som har Några krav från fansen eller mm. De är styrelsen och så vidare Jag, jag vill utmana mig själv och driva det här laget Till att vara så bra som möjligt varje dag mm. Så jag har ingen problem med krav Ingen problem Finns inte Du, Färjestad då där har jag alltid som sagt kraven varit enorma. Du har varit där i många, många, många år. Som sagt, nio semifinaler, fem guld, fyra silver. Vart med om en otrolig resa där. Eh, något man fascineras över med dem. Och du är ju mera insatt än de allra flesta. Att plocka in tränare utifrån har varit traditionellt sett svårt i Karlstad. Eh, man har de allra flesta på något sätt tillhört det som... Så, så bekant kallas för familjen eh, Flera kompetenta Duktiga tränare, du nämnde en till och med Roger Melin kom utifrån, det eh, funkar inte Får sluta ganska snabbt, vad beror det här på? Ja, men Roger Melin var fantastiskt bra i ja. Jo men han får ju likförbaskat Sluta tidigare än vad det var tänkt Var det så? Ja så var det, det Han och Tommy jag... skulle dela på det där men det blev ju bara Tommy sen och Roger Jag kommer inte ihåg det, nej ja, var det var två år va? Nej det var han inte han, det var, Planen var ju att det skulle vara längre Sen minns jag inte detaljer hur det gick. Det var ingen sån här spektakulär sparkning vad jag minns. Men Nej, det men delade jag, ledarskapet upphörde ju ganska snabbt. Mot ja, men jag tror ju att föreningar behöver trygghet. Mm. Som Färjestad har jobbat. Om man vet vad du får från en person. Mm. Och du, hur trygg han är och så vidare. Mm. Det tror jag är någonting som är väldigt viktigt. Mm. Så därför tror jag inte Färjestad som har haft väldigt många bra ledare runt omkring sig. Som varit spelare och så vidare. Det blir naturligt att de har gått in där. Mm. Och, um... Niklas Kjernäck är ett färskare exempel. Han skriver treårskontrakt och är kvar i... Han var inte ens en halv säsong. På Nej. Nej, men då, man trodde ju stenhårt på honom. Han skriver tre år och tror man väldigt hårt på en tränare. Och Nej. det fungerar inte. Han hade inte den kompetensen just för Färjestad just då. Nej. Ja, och det gick inte bra. Resultatet inte med. Och föreningarna... Man har inte tid att vänta så. så då blir det liksom, man måste göra någonting. Och det händer ju vart som helst. Och det var det som hände i AIK. Det kan hända mig också. Och jag tror att alla mm. på den här nivån förstår att... Ibland fungerar det inte. Man får inte resultat. Och då är det alltid mm. målvakt först brukar säga. Som alltså, skiter och sen på <laughs> tränaren. Och sen kanske någon spelare. Mm. Mm. Så jag tror att det har varit tryggheten för Färjestad. Att man har mm. haft. Du vet vad det är för personlighet. Du vet vad du får in och så vidare. Mm. Men man är inte för. Alltså nu har man ju nått sådana enorma framgångar. Men även som du påpekar. Av nio finaler har jag vunnit fem och förlorat fyra. Du tror inte att det finns ett utrymme för lite mer mod att ta in folk utifrån och nya idéer så kanske de där fyra sidorna bara hade varit tre eller två. Nu spekulerar jag, jag bara. Men du vad jag menar. Jo, men, jo, men så kan det ha varit. Mm. Det, är man ett vinnande lag och så det. Jag, jag pratar om henne Skellefteå i fjol och Skellefteå har vunnit även utan tränare. Mm. Så bra var killarna i laget och det har jag nog upplevt i Karlstad också att mm. spelarna är så himla professionella själva och så himla på så att man har säkert vunnit utan tränare. Mm. Så att jag tror väldigt att gruppen är väldigt viktig. Det finns mycket kompetent i en hockeygrupp. Mm. Och det, det är ju som AIK här också. Det är 25 personer inne. Det är väl klart att deras hjärnor är bättre än min hjärna. Mm. Det är ju såklart så man måste jag börja sortera 
mm. vad som är bra och dåligt för just AIK och, och så vidare. Men det finns mycket bra kompetent hockeyspelare i Sverige som kanske inte får säga någonting och får tycka någonting. Och... Vem, vem, vem betyder mest? Alltså var det Jörgen som var den drivande när det gäller spelarna? För det har man ju förstått genom åren att det är en otrolig driv i gruppen. Var det Jörgen som var den som ofta drog glaset tillsammans med bland annat dig? Eller hur skulle du beskriva det själv? Men Jörgen har ju en enorm egenskap i vinnarskallen. Han, mm. han, liksom, han, han mår ju inte bra om han inte presterar själv. Han vet exakt om han har bra eller dålig. Mm. Han har sån själv... Vad heter han? Självinsikt heter det va? Mm. Om man är bra eller dålig. Mm. Så det är väl hans största egenskap egentligen som hockeyspelare. Mm. Att han vet exakt om han inte varit bra. Han vet i den första perioden att nu har inte jag varit bra. Men jag måste skärpa till mig. Mm. Många förstår ju inte det. Han, han kommer ihåg varenda byte. Så det är klart att han är enormt drivande som spelare när han vill och vinna varenda hockeymatch. Mm. Sen är det klart att man, i en grupp måste man ju andra typer av personer också. Och vi har någon som är bra på fysen och peppar ja, på och ja. kör och visar vägen och så vidare. Och vi är några på det som är bra på träningen och sådär. Så det är ju en, en blandning i en grupp också. Men, men när han var med i mästarnas mästare mer eller mindre skallar någon stackare i någon nattduell där. Jag kan tänka mig att du inte blev direkt förvånad. Den Jörgen har ju träffat många gånger. <laughs> jo, men så, så är det ju. Jörgen han, han har powerplay, det går inte träna för Jörgen. Då blir han frustrerad. Då går han och klubbar, då blir han arg. Ja, han kunde räcka upp klubbor på läktarna på träningen också. Ja, då blir han frustrerad när det inte fungerar för honom. För han vill ju prestera där också. Ja. Det är jättesvårt att träna powerplay på dålig is. Ja, ja. Men det, liksom, det fanns inte att han skulle skylla på dålig is. Det var ju, han skyllde på sig själv och var så ja, förbannad ja. på sig själv. Ja. Men då var det inte så att man kastade någon tejprulle på honom i omklädningsrummet efter, tror jag. Man lät han vara en stund efter. Ja, då. men så det. Han stack ganska tidigt. Så var så. Ja, eller gömde sig. Så han var inte så pratkrad då. Nej, wow, wow. Men du, alltså, ni hade ju ett fantastiskt lag. Och, äh, någonting jag tänkte på på vägen hit faktiskt när jag tänkte på dig och, och förberedde mig för det här var ju era boxplay emellanåt. Alltså det var, ju, det var ju nästan så att man ibland i vissa matcher längtade efter att han hoppas Sverige ska få en utvisning så får man säga Jönsson och Nordstraminne. Ett tag var ni ju enorma. Det var ju farligare ja. nästan för alltså, er att få målchansen för de andra. Ja, det fanns statistik på två säsonger att vi hade mer plus framåt i boxen än vi hade bakåt. Jag kommer ihåg det. Mm. Helt otroligt. Mm. Alltså beskriv den känslan när ni då hoppar in och bara inser att nu, jävlar. Ja men vi kände varandra väldigt väl och så var båda hockeytänkare så vi tänkte ju hela tiden på isen och så hittade vi nya vägar att spela. Och jag tror det var redan 98 jag får mig vi började med lite annorlunda i boxen och mm. går liksom uppifrån och ner istället för nerifrån och upp som vi började mm. som vi, vi chockade alla med så mm. och sen satt ju det i flera flera år så mm. sen är det klart att vi har men så ju... fruktansvärt frustrerande för motståndarna de har ju powerplay mm. men måste jag ändå tänka, det är de där två ja, men om de går ner så lite powerplay ja, det är klart och, det av och vi går hundra då så uh. Ja, du tänker så. Ja, precis. Då blir det farligt. Ja. Har vi fem spelare som går ner så kör 75 procent och vi kör 100. Då är det omöjligt i mål. Ja, det är ändå 400 procent kontra 375. Ja, men efter ett så... måste ni ändå märkt att nu är de lite oroliga här också hur det ska bli. Att de inte riktigt vågar heller slappna av ordentligt mot er. Ibland. Nej, men det... Det hann inte det, du reflektera. Nej, men det var ju hockeysmart att tänka hela tiden på <laughs> hur vi skulle lura dem och... Mm. Och den första tanken egentligen är att vi ska ju inte göra över med så mycket energi på isen. Vi ska ju egentligen bara vara smarta och åka så lite mm. som möjligt. Det är ju det. Och sen bara sätta in rätt... Störa dem och sen fanns det läge då snodde i pucken. Och ja, och, och så gick vi då. Ja. Så det, det var ju ändå lite så hockeysmart där ute. Då. Mm. Och för att gå lura motstånden hela tiden och förstöra lite för dem. Och 
Tycker var flexibla hur vi gick fram och hur vi åkte. Och så, mm. ja, mycket handlar ju om att läsa och spela själv. Det var inte en tavla, det var ingen som talade om för oss hur vi skulle göra. Det var ingen tränare som talade Nej, om någonting. Där var ni väldigt självgående. Ja, mm. vi hade en grund att gå efter. Och sen mm. var det väldigt mycket att lita på. Vi litade på varandra och vi, vi litade att vi kunde det här. Mm. Mm. Hur upplever du, vi ska inte tjata för mig om Färjestad. Du är inte Färjestad längre, du är AIK. Men, men alltså, det fanns en tid... Och ni var överlägset bäst i Sverige. Vi pratade om det innan också i den här sändningen. Den monstrets fantastiska säsong där. Jag tror ni förlorade en slutbetsmatch. Du och Örgen var i superform. Eh, en kille som Bastiansen. Norsk landslags... Viktig spelare för norska landslag. Han är ju fjärde kedjan. Det var en sån enorm bredd på Färjestad. Och så mycket duktiga spelare. Eh, och nu har vi en situation i svensk hockey. Där vi har bandet med nästan 200 spelare utanför landet. Och Färjestad är en helt annan situation. Det är inte direkt landslagsspelare rakt igenom i den truppen längre som du var för. Hur upplever du när du ser Färjestad? För det är klart någonstans i hjärtat så finns det väl lite Färjestad. Ja men absolut, jag kollar ju på dem hela tiden. Men det blir ju att jag knäpper över på Frölunda till efter. Jag är till slut. Mm, mm. Jag vill se bra ishockey. Och ibland, så, ibland så är, har ju inte Färjestad bra ishockey. Men nu har du fått lite fart på det på slutet tycker jag. Mm. Ja, lite för mycket... Upp och ner har det varit de sista mm. åren Jag vet inte riktigt vad det ska bero på så jag, jag, jag tycker kanske att det var för mycket hållspelare I Färjestad När vi mm. spelade på den här topptiden Så var det mer hockeysmarta centrar ungefär. Att mm. Ja men då byggde man ju mycket på smarta centrar Ja och vi var så att... många som kunde spela centrar Nu, nu känner man att det är mer folk som åker Och kör på kraft Och mm. någon målskytt och så vidare så. Men det är ju upp och ner Så gör du en, två, tre fel nyförvärv Och han kommer och han är inte tränad Det går snabbt nu Det är, mm. det är inte som förr Du kan spela hårdare på, på spelarna Nu måste du ändå ha 20 spelare mm. Får du ta i två, tre nyförvärv som var jättebra i fjol Så har de fuskat den sommaren med träningen Men det är ju klart att laget blir det påplacerande ja, Sen om en gång ja. Så man har ju kommit helt fel på vissa ut, utlänningar så är det. Ja, Och även nu ja. vissa svenskar också Som inte har kommit upp i Karlstad ja, Spelare som inte har klarat av att prestera där På mm. den nivån som förväntat. Ja. Ja, det är men det, det är ju en, en stabil förening så är det i vilket fall som helst och, och kommer och resa upp sig lite. Mm. Men, du har förresten det, aldrig varit aktuell för något form av jobb där sen du slutade? Ja, jag har fått förfrågan. Mm. Ja. A-laget också? Eller? Nej, inte A-laget. Inte A-laget. Nej, men, ja, ja. men vad kommer att säga att du inte har på det? Jag tyckte det var lite bättre. Erfarenhetsmässigt var det ju som att få jobba hårdare och, mm. och fundera lite mer. Men du skulle inte så gärna samman... möta Färjestad till åren i något sammanhang. Nej, det är klart att det vill man inte. Nej. Sen har ju son som spelade in också i BN så det känns lite fel. Ja, det känns lite fel. Och... Det ska ju vara en märklig känsla. Ja, men lite så är det ju. Mm. Du, eh, lite kort innan vi avrundar här. Eh, absoluta höjdpunkten som spelar då. Vad var det som, vilket guld var bäst? Jag har inget guld som jag kan säga rakt ut. Jag har... Okay. Eh... Gick upp med Mungfors i Division 2 till Division, gamla Division 1 som var mm. fruktansvärt höjdare som mm. finns på Youtube, Miraklet i Sunne. <laughs> Miraklet i Sunne? Som var fantastiskt kul att lilla Mungfors mot stora ah. Sunne gick upp då och då var det ju ändå 36 lag i Division 1. Ah, Så ah. det var ganska bra nivå på då. Det, det är ett minne som är väldigt, väldigt stort. Ah, ah. Sen är det ju klart att VM-guld 98 var också en väldigt upplevelse. Och... Både från Foppa och Sundin bland annat. Ja. Ah. Mm. Så det, det, men det, det är som känsla att bara vinna och sen efteråt och bara, bara luften går ur och man har mm. gjort någonting tillsammans med grabbarna och man 
på Kranas och kärda med varandra och liksom bara njuta fan vilken prestation så det, det, jag har så många sådana så jag har liksom ingenting som jag kan säga rakt ut av det här var det roligaste jag har gjort Men du förresten på tal om det här, det slår bara slå mig nu du vann VM-guld med far och son Forsberg mm. pappa Kent coach för, för bundskapten och Peter var naturligtvis med men sen möttes ni i ett slutspel några år senare då var det inte lika glatt då var Kent riktigt där på det Ja, men det förstår jag och det köper man och jag tror inte han är nu heller Nej, det, det borde det, ha gått det, över ja, men ja, fan, vet du, han, kan vara ja. lite, han kan vara lite lång sedan, men det har gått många år nu Ja, nej, men absolut <laughs> Men han tyckte du var problem. för tuff mot Peter Ja, det blir en olycksande Så jag skötte vägen en puck och han skulle tackla mig Och jag skyddade mig och fick upp klubban Ja just ja, det var ja. Och så han avslutade sin tackling med att träffa sargen Med hans huvud som fick en skapning Så just det är klart att det är någonting som har ni var jobbigt. pratat om det sen dess? Du har inte pratat om det, men jag har ju träffat honom och pratat ja. och så. Nej, men, det, men det är inget man tar upp det. Nej, det, 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 det. Jag tror aldrig han tänker på överhuvudtaget så. Mm. Det är klart att han var besviken i just den situationen. Det var ju slutspelet det här som kallas för real mode och så ja. skulle sopa hem allting. Ja, men Med hoppa bland annat. Men ja. det skedde sig. Ja, men det är väl så att det var jobbigt för en annan också. Man skände ja. sig och man... Det är, det är ju sånt som händer och det händer alla hockeyspelare. Ja. Man, man, man tar ett matchstraff som inte är medvetet och man åker på en matchstraff som är så är ju hockey när man håller på i 20 år. Och det, här och mm. det är väl klart att man inte är stolt över det. Och... Så, så är det ju. Men nu var han att spela mot det, Peter. Han var ju inte ja, den snällaste killen fruktans, själv alltid. Svärt bra. Ja, jo, det var ju såklart. Men det kunde smälla hårt också. Jo, inte... men det är därför man älskar han som ja, spelare också. Ja, det är därför ja. man alltid tyckte att det är den bästa som har funnits mm. i Sverige som jag har sett. Ja, du tycker det? Du ja, han som klart nummer ett? Ja, uh-huh. Varför just han då? Ja, han behövde inte säga ett, ett ord ungefär. Han bara gick ut och visade att nu uh-huh. vann vi den här matchen och nu gör han prestation. Uh-huh. Han, han kunde ju allt. Uh-huh. Sa ingenting så, även om man spelar med Mats Sundin. Han, han har ju pondus, han, han har ju respekt för. Ja, han, han pratar lite mer. Han pratar han och liksom visar han. Så han är ju ja, enorm hockeykillare. Ja, uh-huh. ja. En någon känsla för att spela med sådana. Men Forsberg var mer en leading by example som man säger i Nordamerika. Ja. Mm. ja, men det är bara att se på klipp i Youtube. Det är ju ja. fantastiskt att vi har <laughs> Men du, nu har han plockat in en Donald Brashear. Hur reagerar du då då som är sån hockeyälskare? Plötsligt kommer en gammal bus in i... Jo, men det är ju klart att publiken kommer med en gång. Ja. Det växte ju någonting. Så ja. är det ju. Det är, ja. Men det är inte det den typen be... av spelare vi vill se, va? eller? Nej, det tycker jag inte. Mm. Jag tycker att man kan vara någon vanlig svensson som tar i det här i så fall på Isom. Mm. Eh, kanske vill ha lite en mer bättre åkerspelare. Modet tror jag skulle behöva det. Mm. Ja. Jag tror att det skulle lyfta dem ändå. Men det här som Forsberg vill belysa då, det här är ju ett sätt för honom att reagera. Känslomännen kan Peter Forsberg bli förbannad. Han tycker att folk kommer undan med för mycket tjuvsmällar och det är inte tillräckliga straff. Du som har varit där ute själv, hur upplever du den här debatten? Är det... Min inställning till hockey är att varje ung du har pucken skulle vara beredd att ta en tackling. Mm. Det, måste du, det är först och främst som du ska hålla på i elitnivå. nivå. Mm. Och här känner du att en del är lite slarvig med det? Ja, absolut. Inte. Jag tycker många situationer att man kärar någon, vad, vad gör vi? Mm. Vi ska ju inte vara skadade. Jag tar dem för mina killar här också. Att jag accepterar inte någon åka på någon hjärnskapning här. Så här måste ni vara beredda att skydda er. Vi har, mm. vi har inte tid med det. Vi har inte... Vi har inga pengar att köpa in spelare bara för att de får hjärnskapning hit och dit. Nej, Vi måste nej. börja vara beredda att skydda oss där ute på isen. Mm. Och, ja, så hela tiden när man har en puck skulle du vara beredd där ute att du kan mm. få en tackling. Mm. Men det är ju ena sidan. Å andra sidan, finns det lägen du tycker man ska välja bort också att faktiskt visa lite mer respekt? Ja, ja absolut. Men det går 50 km. Det, det går väldigt fort där ute också. Så ibland så 
Det är väl klart att tittar du med huvuden ner i isen eller framåt och någon kommer och tacklar dig och du, du inte är upp med blicken. Det är väl klart att det, det träffar ju ansiktet och huvudet. Mm. Vad ska spelaren göra? Ska han akta sig? Du får friläge. Mm. Ja, ja, men, ja. Jag, liksom, jag förstår inte. Det är väl klart att mm. det, det kommer alltid att träffa i ansiktet någon gång. Mm. Men vi måste ju börja lära oss att skydda oss och upp med blicken. Mm. Det, det, är det, viktigaste, det, 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 det tycker jag är det viktigaste. Ja, ja. Sen är det klart att vi måste respektera varandra också. Mm. Men jag kan säga att det är fruktansvärt tufft för de här killarna också att betala de här böterpengarna mm. som kommer. Du ska betala nattopengar mm. och du åker på och du spelar elitserien och du har visst bra betalt. Du kanske inte har en frun som kan mm. jobba för du har barn som måste vara hemma och så vidare. Mm. Och så helt plötsligt får du 50 000 i böter netto. Mm. Och du har en månadslön och du kanske får ut 40 000 netto mm. då ska det vara två stycken och det var på det. Så ja, det, är klart att det, det, det är tufft med de här pengarna på spelarna. Ja, det, det är helt hundra på så de, mm. de skäms ju och det är jobbigt. Mm. Så det är ingen jätte... Jag kan inte säga att det är någon situation som är så där medvetet heller. Nej, nej. Det, är just, alltså när det går så jäkla fort. Det går så himla fort. Mm. Ja, men jag tycker att om vi börjar ställa krav på oss själva att har jag pucken ska jag vara beredd på att få tacklingar. Mm. Men kommer så att folk har slarva med det då? Blir vi lite? För det känns som att det är har blivit sämre. På ja, det, det tycker jag. Och jag tycker det är för lite med tackling. Jag tycker bara allt mm. svenska. Men jag vill ha 20 tacklingar till. Jag tycker det är fint mm. med tackling. Mm. Ja, men absolut. Och det, det är... Vilket härligt sätt att uttrycka på. Det är fint med en tackling. Jo, men absolut. Det är det ju. En bra tackling. Vi ska faktiskt spela för publiken. Och tycker, de tycker om tacklingar. Då ja, får vi ju spelarna där ute att vi får börja ta dem här. Ja. Sen är det klart att man vill inte ta någon... Ja, checking to the head från nej, sidan som nej, man inte nej. ser blind sign tackling, de kan vi ta bort mm, men när vi är i närheten av sargen och har pucken, då ska vi börja vara beredda nu för det mm, mm. här känns också som att de skulle kunna gå i lite mer takt också de som bestämmer, ledare SHL disciplinen, domare, allt vad det heter att man ändå, vi måste verkligen få tacklas, mm, ingen ska nej. vara rädd för att kunna dela ut en tackling, en riktig tackling Ja, det är bra steg att göra att i alla fall. Jag har mm. sett lite på NHL här och så på Anaheim, Minnesota. Det var en fantastiskt bra första period. Det är mm. mer tacklingar än vad jag ser på en hel elitsrömgång just i den perioden. Mm. Mm. Ja, ja, verkligen. Ja. <laughs> ja, jo, det är sant. Men du, jag måste också fråga dig det om det nu, nu har jag ju berömt dig mycket för din fina spelarkarriär och det finns alla anledningar att göra. Men det var en gång jag blev lite förvånad. Det var ju när du sagt i Nordamerika. Jag minns så väl, men du kommer ihåg det. Jag var ju i Providence på en mm. match. Providence Bruins, du tillhörde Boston Bruins organisation. Du, Elias Abramsson och Mattias Timander mm. mötte Hartford Wolfpack som var Rangers farmalag. Där spelade då Johan Mittal och Janne Mertzig. Fem svenska på isen. Ja. <laughs> ja, och det var ju lite speciella tider och länge sedan. Det här måste ha varit 99 kan det stämma? 98, 99 någon gång? 98, 99 var det. Ja, precis. Ja. Säsongen 98, 99 det stämmer. Ja. Men alltså, du kände sig som en spelare som absolut skulle kunna spela till NHL. Det gjorde det. Två matcher. Och så var du i Farmaligan och sen åkte du hem och du var inte nöjd med tillvaron där borta. Vad, vad Nej, men först och främst så var jag inte tillräckligt bra. Mm. Jag, gick, jag gick för snabbt när jag kom fram. Jag skulle vänta minst ett år till. Men, det, ja, så efteråt kände jag det. Mm. Sen när man kom över där borta så kände man att man fick ingen trygghet med någonting man hade i livet. Och man blev lovad och de skickade mm. mig till proven. Så jag, jag var besviken så på Boston också och man blev frustrerad. Mm. Man hade en, en ung grabb och man kommer ner till Prodens så fanns ingenting, boende allt skulle vara klart, fanns ingenting att ja, det var lite överlämnad ja, till dig själv på något sätt ja. Ja. och man hade inte den hjälpen med agenter eller någonting sånt och ja. familjen kom och landade i Boston och jag skulle på turné i tolv veckor och det skulle finnas mm. hotellrum och de åkte ner till Prodens fanns ingenting, det stod ja. de nere och så det var mycket sådana här grejer så. ja. och sen om man inte var bra och jag blev skadad, jag fick ögoninflammationer nere så spelade ju inte många matcher heller så det hade liksom mm. tufft så fick jag på hon innan och var borta på par veckor. Ja, och så där. Så 
Nej, så jag kände att här, här kommer inte jag bli bättre. Jag, jag, jag var inte tillräckligt bra, så då åkte jag hem. Ja. Det var en av de bättre besluten jag har tagit. Mm. Men så är det i efterhand då? Inte lite... du spelat... vilka, vilka spelare mot kommer du ihåg i dina två matcher? St. Louis och Phoenix. Ja. Men är inte lite sådär att man hade ju ändå kunnat vara där lite längre? Ja, jag fick chanser sen efteråt. Ja, det gjorde ja, jag fick ett par chanser så ja, okay. att komma. Först, först var det lite tufft 0-3-0-4 tror jag. För då var det gamla regler och så Då skulle jag ju dealas med Boston och ja, ja, de var okay, lite släppa Sen var det nära 0-6 var det lite diskussioner där också. Mm. Och över. Men, men det är liksom, man hade tryggheten, man var ett vinnande lag och det var mm. det som, som drev mig väldigt mycket. Det var ju att spela i vinnande lag. Det skulle ha enormt svårt att komma till bottenlag och 06. Det var ju det som skrämde mig då. Mm. Det var att bara åka iväg. Mm. För, så, det, 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 det var så beroende av att spela i topplag. Mm. Mm. Jag, förstår, jag förstår. Och det är klart att den miljön ibland som är där borta, en anledning också till att jag minns det just det här besöket. Dels att ni var fem svenskar. Mm. Det var första och enda gången fortfarande jag varit i Providence. Det är kanske inte stället man kanske väljer först när man är på USA-semester. Så Men jag var där och jobbade den gången. Då kommer jag ihåg att jag står ut, innan den här matchen så står jag i korridoren ihop med Johan Vitahall. Då kommer Hartfords tränare och säger, sorry, sorry, jag vill låna Johan en stund. Ja, visst det. Visst. Det var ju kanske två timmar innan match. Och Johan försvinner, kommer tillbaka efter 3-4 minuter. Jaha, vad säger vi? Vad var det där? Det var taktiksnack. Välkomna till Farmaligan. Så här 3-4 minuters taktiksnack, that's it. Mm. Alltså det, det är inte den, den mest utvecklande världen för en hockeyspelare. Det är väldigt mycket in och kör, individuellt. Alltså det här lagtänket som är mycket det du står för hittar man ju inte direkt i alla AHL-lag. Jag tror att det blir ändring där borta. Ja, det har ju blivit jag, jag tror bättre. Att det det Då fanns mm. det ju inte. Jag var ju i Boston i alla fall i två månader och... Ja, inte ett ord från tränaren till nej, mig. Nej, och jag var ändå nej. med på turné och spelade två matcher. Jag, jag kommer inte ihåg att jag var där att han sa någonting till nej, mig. Nej. Är det är lite annan ledarfilosofi där. Ja, så och det är klart att men det jag, är på utövande. Men det finns ju fortfarande lite de här tendenserna. Det är klart en gapskalle som Tortorella, han är ju borta nu känns det så. Men jag menar, lite grann det där finns ju kvar att man... Har någon sorts militär disciplin och man ska inte minst hålla på att prata med spelarna förrän de har presterat. Alltså, mm. ja, men så kan äh, det vara. Jag har dålig uppfattning men jag tror att det äh, ändrar sig väldigt, väldigt mycket. För det är väl sällan en särskilt lyckad taktik att ha den ledarstilen? Nej, jag är svårt att se att man ska skrämma äh. folk till att vara och prestera upp en hockeyplan. Det tror jag inte. Nej, möjligen på kort sikt. Som typ en Herb Brooks i match i så fall. Nej, ja. <laughs> äh, jag har jättesvårt med det. Ja, men eller hur? Det är, det är konstigt att... det Gör man en dålig första period och en tränare skäller på en så är det klart man, man växer till andra perioden. Så är det ju. Mm, mm. Men jag tänker på, tillbaka på färgstatinen. Fick tränarna möjlighet att skälla så mycket? Var det inte du och Jörgen och några till som gapade värst där om ni var för dåliga en period? Jo, men så var det. Det var mycket spelare som tog sig av. Sen är det Håkan som har varit in någon gång och liksom varit förbannad. Han har varit... lite temperament, Håkan Lohan. Ja, det går emot honom. Det har han. Och ja. Han kom in en gång varannat år ungefär. Det var så? Och, ja, men... Vad kunde hända då? Tränarna har varit väldigt lugna i Karlstad så. Men vad kunde hända då då? Då var det en rejäl... Nej, men ja, men han kom ju. Det gick ju lite i öronen och så skärde han lite. Han skulle prestera och... Har lite krav från oss och lite förståelse. Ja. Så det, det gör, absolut, man gör absolut inte. Ja, absolut så är det. Ja. Och du lyssnar ju på tränarna också om man skäller. Men det, det, det har inte varit den stilen så. Nej. Jag vet, Peter Forsberg klev in och drog av någon klubba i omklädningsrummet där uppe i Övik i något tillfälle och skällde ut dem. Men det är klart, om det inte händer för ofta och en sån person gör det, det är klart att du måste få någon effekt. Ja, så är det ju. När, när skällde du på AIK senast då? Jag gjorde det lite i Oskarshamn efter tio minuter för jag tyckte att vi var lite räddade ner den första tio okay. minuter. Då, då, då blev det lite arg och liksom, mm. vi hade inte det hundra procent i försöket till att vara bra där ute. Vi var lite 
skvätterna tyckte jag där ute och mm, skickade mm. bort lite puckar och inte bli tasmallarna och sådär och då... Tog du timeout och så åt dem på skärmen? Nej, eller? jag skällde då i powerbreaken och ah, okay, lite ja, arg ja. så. Det var första gången jag kände mig lite ja. upphetsad och arg så. <laughs> Men sen vann i den matchen? Vi vann på straffar. Just det. Mm. Mm. Så en utskällning vid det tillfället, det kan vara bra. Ja, men jag vet inte om det var utskällning heller. <laughs> Nej, men jag höjde nog rösten lite för jag kände det själv att här är vi ett par spelare som absolut inte är med i den här matchen. Då får man gå in och ta en smäll istället och vakna till. Uh, till sist då, vi måste ta det här innan vi avslutar. Eh, jag vet ju att du är en enorm hockey och du och jag har genom åren pratat. Och ibland när man har suttit, stått och pratat med dig i omklädningsrum genom åren så har man dels har jag gjort mitt jobb och ställt en fråga jag vill ställa. Och sen har man börjat prata hockey rent allmänt med dig. Jag hörde en historia om det nyligen där du via lite omvägar... Upptäcker en spelare ett lag som du tycker borde slippa skridskorna annorlunda Och så säger du där vidare Och så först du där fram till den här spelaren som inser att Ja men det kanske var ett bra tips att göra eh, Alltså att du lägger märke till den typen av detaljer Beskriv din passion för den här sporten <laughs> Ja men det är, det är svårt att se Men ibland kan man se på någon spelare så som Hur glidigt det är och så vidare och hur, <laughs> Ja det har, det har hänt så här Och jag, jag gillar att hjälpa så mm. ja, ja men det är lite kul också att hjälpa så här Och jag hade Ja, två dagar innan jag åkte till AIK så var jag forsvara med Nygårds i Färjestad och hjälpte han lite. För att okay. jag, hade, jag hade lovat han och hans skådgivare agent Marcus Isaksson. Och, uh-huh. ja. Lite specialträning? Ja, men lite specialträning uh-huh. och så vidare. Och han ville det och ville lyssna och sådär. Och då uh-huh. tog vi två timmar och liksom pratade lite och han fick tala om för mig hur han skapar sina målchanser och om jag kan komma och hjälpa med att du kanske ska göra så här istället och så vidare. Och, mm. Små tips hela tiden så för att få utveckling sådär. Men hur många matcher ser du på en vecka? I genomsnitt kan det ja. nog en match per dag i alla fall. Det så, ja, ja, det ja. tror jag. Och det kan vara allt möjligt, allt svenska, ja. SHL, NHL. Och Division 1. NHL är den jag har släppt bort mest ja, okay, som ja, jag ser ja. minst på, det kan man säga. Ja, okej. Okay. Det är lite så. tiden också kanske att det är mitt i natten? Eller? Ja, lite ja. så är det ju. Så det blir ju mest SHL. Och ja. den är ju högre upp om oss och det är väl klart man... För att lära sig så mycket som möjligt och se så mycket som möjligt där också. Uh, vilka är det mest imponerande av ESL då? Är det Skellefteå och så många andra? Ja, men Skellefteå och Frölunda spelar ju en fantastisk hockey. Uh, är det finallaget tror du till våren? Ja, det är svårt att säga. Så. Men uh-huh. Som det är nu så är de ju det bästa lagen och det spelar roligt och ishockey. Och sen så är det ju, kan man säga tjusning också. Om man säger ja, med Djurgårdens försvarsspelare kant de sista fem matcherna. De har inte släppt in mm. många mål och spelar verkligen som är bra lagspelare. Det är en tjusning i det också. Det är en tränare som verkligen får laget att fungera som ett lag. Ja, ja, absolut. Och det, det är materialet de har som har jättebra. Och mm. det är klart att materialet tycker man är sämre och så vidare. Man har mm. gjort dem och det blir bättre och bättre och vinner att de hittar känslan. Så är det så klart att då växer man som hockeyspelare. Mm. Och unga killar och Nej, fantastiskt bra. Men nu sitter Naiko och börjar med Djurgård där, det kanske inte ska. Får ja, ligga, jag, ligga lite långt med. Ja, men nej, absolut <laughs> jag inget problem med det. Är det. Det. Så jag, det är klart att det är det. Jag älskar bra och sådana som vill bli bättre. Jag älskar lag som vill bli bättre och liksom utveckla sig. Och, och det ställer ju bara högre krav på oss. Mm. Och, till, till de som inte förstår detta då, att hockey är den bästa sporten. Hur förklarar du det då? Du får det sista ordet att avsluta denna podcast. Det har varit jättekul att göra med dig. Vad, vad är det som är tjusningen med den här sporten? Vad är det som gör att du är så glad i ishockey? Ja, men det är just att det går väldigt, väldigt fort och det är extremt svårt för folk som inte förstår mig just med koordinationen och få ihop det här snabbheten i skallen med kroppen och det, ska, det är mycket som ska fungera. Eh, fotboll, de är, det, är, det är lite enklare. Även, mm. Jag har spelat fotboll ganska länge så jag vet snorun vad jag pratar om och även innebandy och sånt där. Så här skulle du stå på en skena som är väldigt, väldigt tunn. Mm. 
Och du ska klara av en moment och göra det. Det kommer folk från alla håll och pucken mm. kommer och då åker du 50 km och ska ta emot den och ska passa vidare. Och det, det går extremt fort så det är ju hastigheten på det här mm. Mm. som är tjusningen. Sen är det just det här adrenalinkickarna som är där ute som, mm. som jag älskar att se. Jag älskar mm. en tackling, jag älskar en reaktion på isen eller någonting. Och, mm. Och, men sen när det, när det är slut på matchen Då är det slut på matchen Då ska vi inte skälla på några domare Och hålla på och skälla på motståndarna och gå ut det, det, det tycker jag inte om just, just den här matchen ja, men Det har inget problem om domarna får en utskällning Och domarna skäller tillbaka på en spelare Och mm. det, liksom, det tar och ge Men vi förstår att när det är slut Då är det slut mm. Och det är det som jag tycker hockey är en väldigt tjusning med att Det kan vara hårda duster Och sen när vi kompisar Det tycker jag var ett utmärkt slut mm. Tack så mycket Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.